0: えー、本日も深夜の寝落ちラジオやっていこうかなと思いますがいやー昨日に引き続きねもうむちゃくちゃ寒いもう信じられないほど寒いな今日もね外に出た瞬間にうわうわ寒ってなってうんいや引いたよねちょっとね寒すぎてで非常に眠たい今はものものすごく眠たい時刻は今ですね12時40ん、12時40分ということで、もう日付が変わって、えー、夜中にね、収録していますが、今日もね、相変わらず病院実習に行っていて、僕は大学4年生のね、医療系の学部に通っていて、今ね、絶賛病院実習中で、今週と来週が終われば病院実習が終わるっていう。まあそういうね最終局面に来ているんですけどえー、今日もね朝から病院実習があってうんーいやー今日も大変だったよん今日はね一段と大変だったあれだなまずあの病院実習のさ話をする時にまずね前提としてちゃんとあの学ばせてもらってるというかねうん、そのまあそういうことがあってまあ感謝の気持ちがある前提で話してるっていう、うん、それを分かってもらいたいんだけどいやまあ大変だったよね今日もいやー今日も大変だったよ何が大変だったかっていうと今日はねずっと立ってた<笑>、うん、今日はねずっと立ってたんだ俺。いやー、きつかった。今日俺ずっと立ってたんだよな。そう、あのね、病院実習の、もうこれはあれだよ、オリエンテーションで言われてるから、もう別に言っていいと思うんだけどさ。何実習生はね、なんていうのまあ、そう、病院実習ってね、何するかっていうと、あの、その担当の方うん、僕はね、放射線技師になる学部だから、放射線技師の方の隣について、その人の、まあ、業務をね、見学するみたいな、まあ、そんな感じになるんですよね。だから、常に隣にいてっていう感じなのね。で、そう、あの、見学するときにさ、その担当の技師さんが、もしね、めちゃめちゃ気遣ってくれる人っていうか、まあ、大体そうなんだけど、あ、学生さん座っていいよってね、言ってくれるんですよね。で、その放射線技師の仕事って、一つの場所で機械をいじることがね、多いから、まあずっとそこにいるんですよ。うん、で、まあそうなると、技師の方は基本的に座ってるんだけどさ、まああんまり気遣ってくれないっていうか、そこまで気を配って、配らない人は、まあ座っていいよって言わないんですよね。で、その、担当の技師さんの認識としては、多分、まあ自分で好きに座ってっていう感じだと思うんだけど、学生側はね、あの、担当の技師さんから、座っていいよって言われない限り、座っちゃダメっていうふうに言われてて、いや、これはね、俺はもう行っていいと思ってる。うん。おそらくね、行っちゃダメなんだろうけど、行っていいと思ってる。なぜなら、大学のあの、オリエンテーションで言われたからさ、うん、病院実習前のいろいろオリエンテーションがあってでその時に、うん、まあ技術さんがねいいよって言わない限り座っちゃダメみたいな勝手に椅子があっても座らないみたいななんかそんなことが書いてあってさ、まあ、ちょっと愚痴っぽくなって申し訳ないんだけどまあそれをね学校側が書いてる意図としてはまあ多分ね過去の実習生でめっちゃ失礼な人がいたんだと思うんだよね。うん、なんか何も空気読まずにさ勝手にす勝手に座るっていうかいろいろあるじゃんいろいろあると思うんだけどさそれで一回多分揉めたんだろうなわかんないここは推測だけど、うん、で過去の実習生で急になんか昼飯食い始めるやつとかなんかいたらしくてなんかそれらをさ対策するために今そうなったんだろうなーってね一歩譲って今想像してますけどまあね、でもそういう、なんていうの、暗黙のあれがあるのね。で、今日のね、午前中はまさにそれでさ、なかなかあの、座らせてもらえなくて、で、僕はね、たまになんかシュッて椅子あったら座っちゃったりするんだけど、まあ、そのね、見学してる部署自体が椅子が少なくてさ、そう、だから全然しょうがないんだけど、まあ、立ちながら見学していたっていう感じで、午前中はね、ほぼ立ってて、まあ3時間半ぐらいですか。3時間半ぐらいずっと立ってるっていう。いや、きついよね。普通に考えてね。で、そっからさ、あお昼ご飯食べていいよって言われて、ああ、ありがとうございますって言って、まあ1時間ぐらい休憩があるから、そこでね、座ってお昼ご飯食べて。で、僕はね、だいたい時間がやっぱもったいないからさ、お昼ご飯すぐ食べたら、その報告書、おそのいつも自習が終わった後に書くものなんだけど、まあ、途中まで前半まで書いておいたらさ後々楽だからそこで書いておいてでそれがね大体15分ぐらいで終わるからでご飯食べるのも15分で終わるからさ、まあ、30分じゃん残りそうで残りの30分何やってるかっていうとねあのポッドキャストの編集するんですよね僕は。そうでそこで編集して、で残りの15分ぐらいをまあ少しトイレに行ったりとかまあ、散歩したりとかね、ゆっくりするっていう感じで。うん、でそこでね、まあ体力を回復するんだよね。そうで午後もさ、で午後座れるかなと思って自分の予定表見たら、手術、ああ、言えねえな、オペ室だったんですよ。手術、そうそれの見学で。オペ室ってね、基本座れないんですよ。もうこれはね、しょうがないことだし、まあ、ぶっちゃけ誰一人座ってないから、も、ま、う、あ、そういうもんなんだけどさ、大変だったよね。<笑>普通に大変だったなオペ室はね、何するかっていうと、実際にその手術室に入って、まあ手術を見学するっていうね、感じで。でそうだな医療ドラマでさ見たことある人もいるかもしれないけどまあ清潔じゃなきゃダメなわけでそうだからね全部着替えもするんですよねオペ室用の,その服があってさそれに着替えてで実際にオペ室行ってで僕はその放射線技師だからさ放射線技師の実習生だからまあその手術中に手術放射線技師の方が何をやってるかっていうのを見学すると。でそんなことをするんだけど今回のね手術すごい長くてうんとね昼うん午後の実習があれ何時から ?13 時半から始まってで16時までが実習終わりなんだけど。なんと、ね、13時半から16時まで丸々手術はやっててさそうその間ずっと立って見学するからねもうもうかかとバグったよね<笑>、うん、かかととふくらはぎバグったよねなんかプルプルし始めてきてさ後半の方うんでもねすごい面白いんだよ手術室自体はやっぱさ、生でそのオペしてるところってさ見る機会なんて本当にないしうん、それはすごく面白いんだけどやっぱ面白いのとは別にさやっぱり体力的ないろいろあるわけでうん、それが大変でで、今日のね実習を総括するともう一日中ずっと立っててさそれがすごい大変だったんだよね。うん、で、朝からねなんか頭も痛くてもうなんかごめんごめんなんか具合悪い話ばっかりしてるなそうなんかさ疲れるとね俺頭痛くなるタイプで、うん、であのイブってあるじゃん頭痛薬イブ飲んだら一瞬治るんだけどいっつもでも今回バッグに薬を入れるの忘れててそう、家に帰るまで飲めなくてね今日ちょっと大変だったんだよねそう、だからめちゃめちゃヘトヘトで、で、今日家帰ってきて、夜ご飯食べて、え、お風呂入って、で、そう、YouTube のね、Vlog も週に1本ぐらいは更新したいと思ってるから、え、そっから YouTube の編集をして、で、気づいたら今、まあ1時ぐらいですか、夜中の。うん、これをね、収録しているって感じで。いや、ポッドキャストを撮ると、一日が終わるなっていう感じがやっとしてくるね。これをね、聞いてる皆さんも、一日のね、終わりに聞いてる方々も多いと思いますので、いやー本当にね、今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でございました。ということで、えー、今日もね、相変わらず、深夜寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介していこうかなと思います。ちょっと水飲むね。いやー、だいぶさ、喉が良くなって、すごい喋りやすくなってね、助かるよね。えー、いきます。ポッドキャストネーム、農家の息子さん。お住まい都道府県は福島県ということで、えー、ポッドキャストのお便り、順之助さん、こんばんは、こんばんは。えー、農家の息子です。前回のシャープ433では、お便りを読んでいただき、ありがとうございました。とんでもないです。ということで、あの、この方はですね、えー、シャープ433こちらのエピソードのタイトルはね何だったっけなてかそれ433なんだめっちゃ俺更新してるなポッドキャスト、えー、シャープ433令和はインターネットでの人格も必要っていうねエピソードの中で、えー、このね農家の息子さんは、えーま、地方に住んでいてで畜産業をされている方なんですよでも20代でそうでも20代なんだけどやっぱ田舎だからさ田舎っていうか地方だからあんまり出会いがなくてでそのためにマッチングアプリを入れて、えーまあ、試行錯誤してみようかなみたいな感じでお便り1通目で来てでその2通目でマッチングアプリ試したんだけどえー、っとそのインスタ交換まで行ったんだけどそっからブロックされましたみたいなそういう感じになっちゃってそ,うそれのアドバイスとしてそのインスタグラムはもうちょっと整備した方がいいんじゃないかみたいなねそんな感じで言ってたんですよそ,うそのね2回目のエピソードの返信という形で今回お便りいただきましたありがとうございます続きを見ますマッチングアプリをする上でインターネット上の人格をしっかりした方がいいというアドバイスがとても勉強になりました一つお伝えし忘れたのですがインスタは趣味のアカウントで交換をしてしまったのでそれが良くなかったのかなと自分でも、えー、反省をしているところですあ,あれなんですかちゃんと仕事用とインスタ用っていうか公用と趣味アカウント、うん、そこら辺を分けてるらっしゃるんですかねそれはなんかリテラシー高いなと思いますけどいや参考になってねよかったです、えー、続き今回はマッチングアプリは少し置いといて農家の後継者の悩みを聞いていただけないかと思いましてお便りを送らせていただきました、えー、私は畜産農家の長男なのですがいまだに後継者になるんだという決意ができていませんあそっかそういうのがあるのか畜、え、産、ー、という仕事は職を支える職業としてとても重要な職業とだとは思っていますしかし決められたレールを進むのではなく樹之助さんのように自分で人生を切り開いていくような生き様に憧れがありますそして一般的な家庭を持って安定した生活を営んでいきたいという夢もありますでもその夢を叶えたいがために自分勝手な行動で地域の人やこれまで関わってくれたたくさんの方々そして親にも恩をあだで返すような形にもなり,かえなりかねないなとずっと心の中で葛藤を繰り返しています。自分の夢を捨てて独身を覚悟し畜産をやるか今まで積み上げてきたものを壊して自分らしい人生を送るか正直もうどうしていいのかわからない気持ちでいっぱいです。8月下旬に時間を作って考えてみたり、大好きな札幌に行って、あ、札幌来たんですか大好きな札幌に行って、写真や友人とご飯を食べに行ってみましたが、結局何もいいことは発見できず。重たいお便りになってしまい、大変申し訳ないです。淳之助さん、こんなダメな自分に何か一言をいただけたら嬉しいです。遅くなってしまいましたが大学院試験そして合格おめでとうございます日頃からコツコツと頑張っている順之助さんなら必ず合格できるだろうと心の中でずっと願っておりました東北では金木犀が香る季節になりました季節の変わり目そして最後の病院実習等をお体に気をつけて頑張ってくださいいつも同じ空の下応援しておりますということでえー、お便りありあがとうございますまずね初めに、えー、大学院試験とあとは実習へのね激励本当にありがとうございますえー、いやめちゃくちゃ切実なお便りでちょっとびっくりしちゃったんですけどいやーそうっすよねうんいやーこのお便りさ今読んで答えるのがすごく難しいなと思ったのが僕自身がねそういうしがらみがねないんですよねもともと生まれた時に。うんなんかこのお便りではさ農家の息子さんはその僕のことをさ自分で人生を切り開いていくような生き様っておっしゃってますけど、うん、なんかねそれはやっぱりもう根本の,その前提が違って。うん、僕の両親はね、そのサラリーマンだったから、まあ、何かを受け継ぐっていう、そういうね、マインドに立ったことがなくて、うん、で、自営業の方とかさ、あとは、まあ自営業になるのかな、この農家っていうものも。うん、そういう、親の代から何かを受け継ぐっていう感覚が一切なく育ってきたから、僕にはその人生を自分で切り開いていくっていうかそういう大それたものとしては思ってなかったけどそういうね立場の人から見るとそう見えるのかなとね少し今思ってしまいましたねいやーこれは難しいなうんなんか僕がアドバイスできるようなことじゃないなってねちょっと思ってますけどいや確かにそうですよね自分自身としてはどっちなんだろうなその農家の息子さん自体はそのなんだろうな自分の人生を切り開くっていう点に関してまあ代々受け継いだ農家っていうものではなくて違う道で活路を見出したいっていう気持ちが大きいのかそれよりもそうだな自分を今まで育ててくれたその家族のこととかいろいろな、いろいろなその関係者のね、ことを想像して、なかなか一歩が出、なかなか一歩が出ずに、そして何も行動をしなければさ、この後継者になるっていうことは、その自然の流れ的にはそうなってしまうと思うから、気づいたらそういう立場になってて、みたいな。いやー、それなんか難しいな。うんなんかいやそうだってさ簡単に何て言うのいやそれだったら自分の人生切り開いた方がいいからねえその自分のやりたいようにやったらいいんじゃないっていうことはうんまあ言うのは簡単かもしれないけどでも僕はねそれはなかなか言えないしうん。そのね自分の周りにいる人たちの気持ちを汲んでしまうっていうことに関しては僕もねめちゃめちゃわかるから、うん、で時にはさその直接的に何だろうこうしてってね家族の,なんていうの自分の周りの人たちから言われてるわけじゃないけどまあ自分がその周りの人のことを察してでその察しの上でまた察してっていう感じでで、どんどんどんどん妄想が広がってしまって、うん、余計に自分はねなんか追い詰めてしまうみたいななんかそんな感じの感覚もさ僕も少しわかるから、うん、なんか一概に言うのは難しいなってね思ってしまいましたけど、うん、アドバイスになるかわからないしうん、これを紹介するのはどうかなってね、思うものはあるんですけど、僕はこのお便りのね、なんだろう、一つのアイディアとして紹介したい本が一冊ありまして、もうこれをね、ちょっと、これ紹介するの本当にね、難しくてもう激悪なんですけど、えー、本で、岡本太郎さんの本でですね、自分の中に毒を持てっていう本があって、うん、これを読むべきなのかなって思いました、うん。でもね、この本はもう一言一句強烈な言葉で書かれていて、うん、で、自分の人生というか自分の運命をね、直視しないといけない本だから、うん、人によってはね、結構傷ついたりとか、うんそういうものがあると思うからねなかなか安直に進めることができないと思うんですけどでも人生に迷ってる人とかうん避けられない選択肢の前にいる人はこのね自分の中に毒を持てっていう若本太郎さんの本を読むのはこれはね人生変わりますねいやだってさ表紙に書いてあるちょっと文章読みますね自分自身の生きる筋を誰にも渡してはならないんだ。たとえ他人に馬鹿にされようが、笑われようが、自分が本当に生きている手応えを持つことがプライドなんだ。人生を真に貫こうとすれば、必ず条件に挑まなければならない。命を懸けて運命と対決するのだ。その時、切実にぶつかるのは、己自身だ。(笑)己が最大の味方であり、また敵なのである。っていう。パンチラインすぎパンチラインすぎるよな、これな。もうね、この文章を聞いただけでもさ、ハッとするものがあると思うけど、これがね、あの、全ページに書かれてるんですよ。この、なんていうの、濃さの言葉が。もうね、僕自身、この本を、多分5週ぐらいしてる気がするし自分の人生でねなんか悩みが起きた時とかなんかブレてんなと思う時はこの本をもこの本を読んでえー、襟を正すみたいなそんなことをしている本なんですけどこれをね一回読んでみるっていうのはありかもしれない、うん、その上で自分の人生ともう少しえー、対峙していろんなことをね考えててみるっていうのはすごくいいいのかなと思います、うん、この問題に関しては問題というか悩みに関しては、うん、僕自身がなんか安直に何か言うってことではなくてまあその考えに至るまでのツールをね渡すっていうのが一番いいのかなと思ったので、えー、今回はね僕が愛してやまない本を紹介させていただきました。ということで、えー、ポッドキャストネーム農家の息子さん、お便りありがとうございます。えー、深夜のネオチラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。そっか、もうこんな時間になってしまったか。そう、本当はね、もう少しお便りを紹介したいんだけど、これくらいの、ね、熱量で言ってしまうと、1通でもねだいぶ答えちゃうんだよねうんだからお便りのお便り読むことのスタンスちょっと難しくてさでも軽く喋られるのもちょっと嫌じゃん、うん、だし僕自身もさお便り読むんだったらちゃんと喋りたいしちゃんと考えたいからねえこういうふうに1エピソードで最大で3通とかそれぐらいになっちゃうんですけどちょっとね、そこら辺はご了承いただければいいかなと思います。そしてね、あの、お便りに関しては送っていただけたら僕がね、全部読んでるので、僕の元にね、お便りは全部届いてるのでね、そちらはぜひね、安心していただければいいかなと思います。ということで、えー、今回のポッドキャストはこれにて終わりたいなと思います。ぜひですね、この番組を応援してくださる方は、番組のホームにフォローするボタンと評価をつけるボタンそして YouTube でご覧の方は、えー、チャンネル登録と高評価のボタンを押していただけるとめちゃめちゃ嬉しいですということでまた明日の深夜のネオチラジオ」でお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい本日も。深夜の寝落ちラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日おやすみなさい。